0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan nos encanta que nos acompañes hoy Hola, feliz Navidad, feliz Hanukkah, es un gusto estar hoy contigo nuevamente en nuestro podcast de liderazgo de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, CEO y cofundadora de Amayaco y Executive Coach, y este ya es nuestro último episodio del 2019. Ya estamos a muy pocos días del final del año, que es una época donde muchas personas... Piensan en cuáles fueron sus logros, los logros del año que termina, cuáles son los objetivos que quieren para el año que comienza, las metas que desean alcanzar. Y por eso yo quiero dedicar este episodio a dos temas que están muy relacionados, que son dos temas sobre los cuales he escrito para varias revistas alrededor de Latinoamérica y que están totalmente relacionados con nuestra capacidad de alcanzar metas. Y son... Nuestra habilidad para salir de la zona segura y para superar la resistencia al cambio. Muchos autores hablan de la zona de confort, pero yo prefiero hablar de la zona conocida o de la zona segura porque... La zona conocida no siempre es cómoda, de hecho tampoco siempre es segura. Muchas personas se quedan en, en esa zona conocida y se resisten al cambio porque tienen miedo a lo desconocido, porque tienen miedo a perder algo que es importante para ellos, pero no necesariamente están cómodos ahí y de hecho muchas veces no están seguros porque sin darse cuenta se autosabotean y ponen en riesgo cosas que son importantes para ellos. Entonces, para liderar con éxito nuestra vida personal, laboral, nuestros equipos y para alcanzar metas significativas y desarrollar nuestro potencial, necesitamos salir de nuestra zona conocida, aprender cosas nuevas y arriesgarnos a actuar diferente. De hecho, si un líder es alguien capaz de materializar aquello que se propone y de movilizar a otros hacia el alcance de metas, entonces un buen líder necesita una y otra vez salir de su zona conocida hacia lo que se llama la zona de aprendizaje y a través del ejemplo ayudar a sus colaboradores a hacer lo mismo. O si hablamos de un líder en el contexto de otro tipo de grupos, un líder en la familia, pues Ayudar a, lo, a otros con su ejemplo a hacer lo mismo, poder salir a esa zona de aprendizaje donde se alcanzan metas significativas. Entonces, si la resistencia al cambio es la que impide salir de la, conocida y al, salir de la zona conocida y alcanzar esas metas, empecemos preguntándonos por qué se da la resistencia al cambio. Te a contar desde mi perspectiva por qué se da la resistencia al cambio. Se da porque se manifiesta, de hecho, la resistencia al cambio se manifiesta cuando las personas, y en el caso organizacional, cuando los equipos están acostumbrados a realizar las cosas de una manera que les ha funcionado y con la cual se sienten, en teoría, cómodos o seguros. El problema es que lo que funcionó en el pasado no necesariamente sirve para siempre ni en todos los contextos y no siempre sirve para alcanzar nuevas metas, y menos en el mundo en el que vivimos que todo cambia tan, tan rápido. Entonces el querer permanecer en nuestra zona conocida puede impedir, nos puede impedir cambiar, nos puede pedir, impedir mejorar, innovar, crecer y alcanzar con éxito y con rapidez esas metas que son desafiantes y que son importantes para nosotros. Y ese miedo al cambio, a lo nuevo, a lo desconocido, tiene su origen en creencias limitantes que muchas veces son inconscientes y que son creencias que habitan en la mente de las personas. Y si hablamos del ámbito organizacional, son creencias que muchas veces son compartidas por el equipo. Eso hace parte de lo que es la cultura del equipo y la cultura de la organización. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de esas creencias? Y piensa si te identificas con alguna de estas creencias, bien sea tú como individuo en el liderazgo de tu vida y de tu trabajo, o si son creencias que observas en tu equipo de trabajo. Entonces, algunas de esas creencias pueden ser... Eso es muy riesgoso, eso es muy peligroso, no es posible, no tengo las capacidades o no tenemos las capacidades, no lo voy a lograr o no lo vamos a lograr, no soy lo suficientemente bueno o no somos lo suficientemente buenos, no tengo lo que se necesita o no tenemos lo que se necesita y una súper común que yo he escuchado muchas veces es esta es la mejor manera de hacer las cosas o aquí siempre hemos hecho las cosas así y así funcionan. Entonces, ¿para qué cambiar? Estos son algunos ejemplos de esas creencias que no son necesariamente útiles, que limitan, que impiden, que sabotean la salida de la zona conocida y muchas veces el alcance de esas metas significativas. Ahora, si observas que tienes este tipo de creencias en tu mente o que tu equipo comparte esas creencias, no te asustes, no eres un extraterrestre. Esto es natural, es natural tener este tipo de pensamientos porque la mente humana evolucionó para detectar peligros, para ponernos a salvo, en últimas para protegernos. Sin embargo, muchas veces por tratar de protegernos, nos, eh, lo que hace con estas creencias es llenarnos de miedo y sabotear el cambio, sabotear, las, sabotear nuestro proceso de realmente sentirnos capaces y seguros para salir de la zona conocida y alcanzar nuestras metas, entonces lo importante si queremos vencer la resistencia al cambio eh, bien sea nuestra propia resistencia al cambio o la resistencia de las personas a quienes lideramos, lo importante es aprender a relacionarnos con nuestra mente de una forma efectiva para que no nos sabotee y paralice con pensamientos que nos producen miedo y nos impiden salir de esa zona conocida. Entonces, ¿para esto qué debemos hacer? Primero, lo primero que debemos hacer es descubrir las creencias limitantes que sabotean el cambio. Debemos cuestionar la utilidad de estas creencias y ampliar nuestra perspectiva con nuevas maneras de ver las cosas que sean útiles, que generen confianza para ver los cambios no como un riesgo y como un peligro, sino como una oportunidad de creer, de crecer como una oportunidad de aprendizaje y eso es precisamente lo que hace un coach y lo que debe hacer un líder y es empoderarse a sí mismo y empoderar a los miembros de su equipo utilizando técnicas de coaching y de comunicación asertiva para que se sientan seguros de abrirse al cambio. Si quieres saber más sobre estas técnicas de coaching y de comunicación asertiva que un líder coach puede utilizar eh, tanto en su contexto laboral como en su contexto personal, familiar, te invito a ir a nuestra página web amayaco.com y en la sección de, de herramientas encuentras la guía con técnicas del líder coach y la guía con técnicas de comunicación asertiva. Entonces, volviendo al tema, para vencer la resistencia al cambio, también algo que es muy útil es apreciar qué aspectos del cambio son, son positivos. Tom preguntarnos, reflexionar sobre, ok, cuáles son los beneficios, que si salimos, que si salgo como individuo, que si salimos en equipo de la zona conocida, cuáles son esos beneficios que vamos a obtener. Y tener muy muy siempre muy presentes, muy en la mente los beneficios, puede ser lo que nos dé el impulso para salir y para seguir adelante cuando, cuando las cosas se pongan difíciles, porque no necesariamente salir de la zona conocida es cómodo, porque implica muchas veces aprender cosas nuevas y los procesos de aprendizaje a veces implican incomodidad, pero incomodidad no es necesariamente es un, el riesgo de que algo malo va a pasar y eso es lo que nuestra mente necesita entender. Y también otra cosa que puede ser útil es, ser conscientes de cuáles son los costos de quedarnos en la atrapados en la zona conocida. ¿De qué me voy a perder? ¿Qué metas no voy a alcanzar? ¿Cuál va a ser el costo de quedarme ahí? Y una vez que vencemos este miedo para salir de la zona conocida, entonces la pregunta que surge es ¿cómo salgo? Listo, ya vencí ese miedo que me genera la resistencia al cambio. ¿Cómo salgo ahora de la zona conocida? Si quieres escuchar más episodios y descargar de manera gratuita libros y material electrónico sobre liderazgo, inteligencia emocional coaching, equipos de alto desempeño y otros te invitamos a visitar nuestra página web amayaco.com Amayako es con Y. Entonces lo primero que, que yo sugiero es fortalecer la confianza. Entre más confiamos nosotros mismos en nosotros mismos, en los demás, en la vida, más fácil va a ser arriesgarnos y salir de la zona de confort. Un líder... Siempre necesita creer en su capacidad para lograr lo que se propone. Un líder es consciente de que está conectado con el todo y que dentro de sí mismo posee la energía creadora, porque como seres humanos somos seres creadores, que le va a permitir materializar aquello que se propone. Pero para eso es fundamental cultivar esa mentalidad que lo empodera, esa mentalidad que le permite sentir autoconfianza, creer en sí mismo. ¿Y cómo se hace? Nutriendo creencias sobre uno mismo y sobre la vida y sobre los demás que, permitan, que nos permitan sentirnos seguros y que nos permitan arriesgarnos otra cosa que se puede hacer para fortalecer la confianza he hablado en más podcasts sobre esto en las entrevistas que me han hecho en radio, en televisión en los artículos que he escrito sobre estos temas para varias revistas en Latinoamérica y es un ejercicio que a mí me parece muy útil yo lo hago con mis clientes en los procesos de coaching y es para ayudarlos a ser conscientes de sus fortalezas sus dones y sus logros preguntarse a sí mismo, ok, ¿cuáles son esos logros que yo, eh, todo eso que yo he logrado, no solamente en mi vida profesional y laboral, sino también en mi vida personal, que es todo lo que yo he logrado, y hacer como una lista de todos esos logros, y una vez tengo todos mis logros, me pregunto, ok, ¿cada uno de estos logros, cuáles son las fortalezas que yo tengo, mis cualidades, mis dones, mis talentos que me han permitido lograrlo? Entonces, ¿por qué? Porque en la medida en que yo me hago consciente de mis fortalezas y de mis logros, fortalezco mi autoestima y fortalezco sobre todo mi autoconfianza en vez de estar pensando en vez de estas creencias que les decía que limitan el cambio en vez de estar pensando no puedo no tengo lo que se necesita no voy a ser capaz voy a pensar ah ok no si sí puedo porque mira todo lo que yo he logrado en mi vida y mira esas fortalezas que yo poseo que me han permitido lograr todo esto entonces es importante reconocer, reconocer esas, esas fortalezas que hay en mí y también apreciar la abundancia en nuestra vida y en la vida de otros. Creencias, que, creencias en las que yo, por ejemplo, me conecto con así como otros han logrado esto, yo también lo puedo lograr. Creencias como eh, el universo es abundante y hay para todos. Creencias como, por ejemplo... Siempre hay una creencia que yo tengo y de verdad lo creo y creo que en parte por eso me arriesgo mucho a salir de mi zona conocida y también a lograr mis metas es yo tengo la creencia de que en mi vida siempre ha habido abundancia, hay abundancia y seguirá habiendo abundancia y cuando me refiero a abundancia me refiero a abundancia de todo lo bueno. Entonces reconocer y apreciar la abundancia que hay en nuestra vida y en las de otros cuando yo veo sí, mire, hay abundancia en mi vida en todos estos aspectos, hay abundancia en la vida de otros en todos estos aspectos, pues veo que la abundancia es algo que realmente existe. Y la aprecio y eso, y eso nos recuerda que la vida nos provee de aquello que necesitamos y que existen posibilidades infinitas para lograr aquello que deseamos. Entonces la invitación es a conectar nuestra mente con el mundo de las posibilidades, de las posibilidades infinitas, conectarnos con el sí es posible en vez de con el no es posible. segundo tip que doy eh, que he dado en estos artículos que tiene que ver sobre cómo lograr esa vencer esa resistencia al cambio y salir de la zona conocida es encontrar motivación porque como decía antes muchas veces salir de la zona conocida despierta en nosotros emociones como el miedo la ansiedad, la frustración la inseguridad la incomodidad porque debemos aprender cosas nuevas. Entonces eso puede ser relativamente miedoso, o incómodo. Y el, el enfrentarnos a, a desafíos que son nuevos y también darnos cuenta que tenemos que hacer algo que nunca antes hemos hecho puede producir ansiedad, por ejemplo. Entonces para que todas estas emociones no nos lleven a sabotearnos y a rendirnos y a decir, no, mejor yo me quedo en la zona conocida y no voy detrás de mis metas, necesitamos un impulso. Necesitamos alguien que, algo que nos impulse y nos dé la motivación para seguir adelante. Entonces necesitamos algo eh, que, que sea lo suficientemente fuerte para, querer, para que nosotros digamos es más fuerte este impulso, esta motivación, que todas esas emociones que pueden ser incómodas y me hacen querer, querer quedarme en la zona conocida. Y una de las formas más poderosas de encontrar esa motivación es tener muy claro y muy presente lo que es importante para nosotros. Y cuando hablo de lo que es importante para nosotros me refiero a tener claro nuestro propósito de vida, tener clara nuestra visión de futuro, una visión de futuro inspiradora, de ese futuro que queremos materializar, hacernos realidad, tener claro que es eso que valoramos que para nosotros es importante y que si salimos de la zona conocida, en nuestra vida va a estar presente eso que valoramos. Tener en cuenta cómo cuando salimos de la con zona conocida vamos a ser más fieles a nosotros mismos, más coherentes a quienes somos en esencia, lo que queremos. Y por lo tanto, que nos va a permitir honrar nuestro propósito de vida que tiene que ver con, con ese lugar donde se unen mis pasiones, me, mis talentos y la huella que yo quiero dejar en, el otros, en, en otros. Entonces podemos hacernos preguntas que nos lleven a conectarnos con, con nuestra intención, tener presente por qué para nosotros es importante alcanzar la meta. Entonces, si yo, si yo en este momento estoy saliendo de la zona conocida, pero siento miedo y ansiedad, me pregunto, okay, ¿por, qué? ¿por qué es importante para mí salir de la zona conocida? Porque a pasar de sentir este miedo y ansiedad, yo quiero salir y ahí es donde me recuerdo cuáles son esos beneficios que voy a obtener si salgo de la con zona conocida y si llego hasta donde quiero llegar, si alcanzo mis metas. Puedo preguntarme por qué es importante para mí alcanzar esta meta. Puedo preguntarme cómo se beneficiaría mi vida, mi trabajo, mi equipo, mi entorno si yo alcanzo esta meta. Así que esas son preguntas que me puedo hacer a mí mismo para encontrar motivación y recordarme cómo eso que es importante para mí va a estar más presente en mi vida, voy a ser quien quiero ser, tener lo que quiero tener, hacer lo que quiero hacer, si salgo de la zona conocida. Siento que he dicho un montón de veces la palabra zona conocida, pero es el, es el, es el punto importante de, este, de los tips que quiero compartir en este episodio. es el pensar en el largo plazo. Muchas veces para alcanzar nuestras metas es, debemos hacer sacrificios en el corto plazo. Sacrificios pueden ser sacrificios como sacrificar dinero rápido e inmediato, flujo de caja, en el corto plazo por tener una libertad financiera en el largo plazo por tener mayores ingresos en el largo plazo. Puede ser, por ejemplo, sacrificar... Mmm, no sé, determinado tiempo de diversión o de ocio. O puede ser sacrificar dormir una hora más, estoy poniendo ejemplos, eh, por trabajar un poco más y tener en el, en el largo plazo eso que quiero tener. Puede ser sacrificar la hora de ver televisión por... Eh, estudiar y aprender cosas que necesite, etcétera, ¿no? Todo siempre dentro de un equilibrio. Yo soy súper partidaria de que es importante tener equilibrio vida-trabajo porque también en los momentos de descanso y de ocios donde yo me recargo y me nutro, entonces pues sin dejar a un lado ese equilibrio, pero muchas veces para llegar hasta donde queremos, esos sacrificios en el corto plazo son importantes, entonces por eso es importante tener muy clara cuál es la meta y priorizar, priorizarnos nos, nos ayuda y tener clara la meta nos ayuda muchas veces a saber a qué le digo sí y a qué le digo no, cuando, te, cuando priorizo no puedo decirle sí a todo a mí me pasó en un momento cuando estábamos empezando con Amayaco yo recibía muchas invitaciones de colegas a quienes quiero mucho a participar en proyectos con ellos claro esto era, esto era un buen dinero en el corto plazo ya pero yo dije muchísimas veces gracias pero no porque yo sabía que si me iba a trabajar en esos proyectos, dejaba de trabajar en el desarrollo de mi empresa. Entonces era muchas veces estar sacrificando ese, ese, ese dinero, ese, eh, en, ese trabajo en el corto plazo por algo mucho más grande en el en el largo plazo entonces por eso es importante tener clara cuál es la meta priorizar y enfocar nuestras acciones y basar nuestras decisiones en el objetivo que deseamos cumplir con mi socio que también es mi esposo en amaya con amir muchas veces vamos a tomar decisiones de en qué estrategia por, qué estrategia usamos cuál no ¿Qué, ¿Qué material o contenido desarrollamos? ¿Cuál no? Y siempre lo que nos ayuda a decidir qué sí y qué no es, ok, cuál es la meta, cuál es la visión, cuáles de estas acciones agregan valor y nos acercan a la visión y cuáles no. Entonces, al recordarnos a nosotros mismos cómo los sacrificios a corto plazo nos traerán mayores beneficios en el largo plazo, es mucho más fácil salir de la zona conocida y aceptar la incomodidad que puede surgir en la zona de aprendizaje. Si deseas mejorar tu liderazgo, te invitamos a que visites amayaco.com y te unas a nuestro curso gratuito de desarrollo del liderazgo. Otro tip muy importante, celebrar los avances. Celebrar nuestros logros es una forma de incrementar nuestra confianza en nosotros mismos y en la vida y en los demás y también de mantenernos motivados en el camino hacia la meta. En mi, una de mis últimas columnas en Forbes Magazine, yo escribo una columna sobre liderazgo para la revista Forbes, que es la revista de negocios más importante en el mundo, y eh, escribo dos columnas al mes. Y en una de las últimas escribo una columna que se llama eh, cómo hacer un buen cierre en equipo y hablo precisamente de, de la importancia de celebrar estos logros porque si yo me imagino que la meta es el, la parte más alta, el tope de una escalera o de una pirámide cada vez que la cumbre de una pirámide, por decirlo de alguna manera, así lo decía en el, en el artículo cada vez que subo un escalón o que subimos un escalón como equipo y que reconocemos que lo subimos, estamos reconociendo que sí es posible alcanzar, estamos reconociendo que sí somos capaces, que sí podemos. Entonces nos, nos empoderamos y nos recargamos de energía para seguir adelante. Por eso es tan importante reconocer y celebrar los logros y por eso es importante que al fijarnos objetivos, también definamos indicadores, definamos qué nos va a indicar que estamos avanzando, qué resultados previos, antes de llegar a la meta final, qué resultados previos vamos a obtener o qué actividades vamos a completar mientras recorremos el camino hacia la meta y así podemos ver que estamos avanzando y celebrar y reconocer esos avances que nos, que nos den motivación para continuar. Enseñar planes de acción por etapas. Yo me he dado cuenta muchas veces trabajando con mis clientes en los procesos de coaching que muchas veces cuando las personas se fijan grandes objetivos, algo que las lleva a procrastinar esa salida de la zona conocida es el no saber cómo llegar hasta allá. Ven la meta tan lejana y muchas veces de cierta manera irrealista, no porque no sea posible, sino porque... Hay que dar tantos pasos previos antes de llegar hasta allá que dicen, no tengo ni idea cómo voy a llegar hasta allá. Entonces no empiezan, no salen de la zona conocida. Y lo que yo invito a mis clientes muchas veces es Ok, entonces esta es la meta grande, esta es la visión a futuro inspiradora. Para llegar allá, cuáles son como esas submetas o cuáles son esos pasos que necesito recorrer, esos lugares a los que necesito llegar para ir avanzando hasta llegar a la meta. Entonces podemos dividir nuestra meta grandota en objetivos más pequeños y comenzar definiendo cuáles serán los primeros pasos. No necesito saber... El, no necesito tener el plan hasta el último paso como llegué puedo ir paso a paso definiendo los primeros pasos y una vez de esos primeros pasos y llegue, cumpla con un primer subobjetivo, por decirlo de alguna forma, entonces ahí defino los siguientes pasos. Y esos objetivos son como lugares por los que debemos pasar hasta llegar al destino final, etapas por recorrer. Podemos definir un plan de acción con acciones que sean concretas, con indicadores concretos, con plazos de tiempo específicos y para que el plan de acción sea efectivo, necesito definir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, estableciendo qué vamos a hacer para llegar a la primera parada. Y llegué a la primera parada y puedo hacer un segundo plan para llegar a la segunda parada. Y así, una vez voy cumpliendo con cada objetivo, celebro que estoy más cerca de la meta final, me empodero, me recargo y defino un plan de acción para la siguiente etapa. Y por último, un último tip que les voy a dar que les ayude en este proceso de salir de la zona conocida, vencer la resistencia al cambio para alcanzar sus metas en el nuevo año, es desarrollar su resiliencia. La resiliencia es la capacidad de recuperarnos de la adversidad o de las, o de las dificultades, tanto en la vida personal como en la vida Laboral. La resiliencia es la que nos permite ver las adversidades como oportunidades para crecer y para aprender aquello que necesitamos aprender para avanzar hacia el alcance de, no, de nuestras metas. Yo invito a mis clientes a no ver los intentos fallidos como fracasos porque la mentalidad del fracaso desempodera, sino más bien verlo como oportunidades de aprendizaje para aprender eso que necesito para seguir avanzando y para perseverar. ¿Por qué? Porque tener la expectativa de, de no equivocarnos cuando estamos intentando alcanzar metas significativas no es una expectativa realista. Todo aquel que ha logrado grandes cosas se ha equivocado. Y muchas veces, primero, antes de, tener, de llegar hasta donde necesitamos llegar, necesitamos aprender cuál es el camino que no funciona para así encontrar el camino que sí funciona. Entonces, yo te invito a que realmente cultives esa resiliencia. Y si quieres aprender más cómo ser resiliente, te invito a ver uno de nuestros videos sobre liderazgo y resiliencia en momentos de adversidad. Si vas a nuestra página web amayaco.com y le das clic a la sección de videos, lo vas a encontrar. Así que espero que estos tips que he dado acá te ayuden realmente en el nuevo año a ser fiel a ti mismo, a convertirte en la mejor versión de ti mismo, en esa persona que quieres ser, a tener lo que quieres tener, a hacer lo que quieres hacer, para que tu vida el próximo año sea todavía mucho más enriquecedora y significativa de lo que ha sido hasta ahora. Te mando un abrazo nuevamente, feliz Navidad, feliz Hanukkah, feliz fin de año y bueno, nos, nos vemos, nos escuchamos. Eh, nos conectamos más bien nos conectamos nuevamente el próximo año que nuestro próximo episodio también vamos a hablar sobre cómo alcanzar las metas de nuevo año pero te voy a contar cuáles son esos errores más comunes que cometen las personas que le impiden alcanzar sus metas en el nuevo año y te voy a contar cómo no caer en esos errores así que un abrazo grande amayaco.com blog tu opinión es muy importante para nosotros cuéntanos qué te ha gustado y que quieres escuchar dejando tus comentarios en el blog de Amayaco y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros escríbenos a hola.mayaco.com o vía twitter arroba co guión al piso, Amaya. esperamos escuches nuestros próximos episodios